0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Olá, 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 Aqui é Alexandre Toni do Jovem Nerd e eu aprendi inglês dando insultos em Monkey Island. <risos>
2: Porra. aqui é o André Souza e queria perguntar pra vocês como é a pronúncia da seguinte palavra G-H-O-T-I G-H-O-T-I? G-H-O-T-I
0: GOT? Ah, a pronúncia G-H
2: G-H-O-T-I Goti? não hum. FISH ah! <risos> FISH Vamos lá. Como que você fala suficiente em inglês? Enough. Como é que termina? Com GH. Exatamente, som de F. Como que você fala mulheres no plural em inglês? Women. O segundo O, como é que você pronunciou ele? I. Exatamente. E como que você fala nação? Nation. Exatamente, TI. Qual que é a pronúncia do TI? Xiii
1: é muito escroto, cara.
2: <risos> então se você pegar a pronúncia do GH do enough, a pronúncia do O do Women, Porra. e a pronúncia do TI do Nation, forma-se a palavra FISH. Ah, bom. Só pra mostrar como é que em inglês é difícil.
0: Ah, <risos> <risos> é, que os difícil vai ser esse programa pelo FISH. <risos> Ele chega fazendo
1: testezinho, olha isso, pode? Olha só, muito bem, nerd. Estamos aqui em mais um Nerdcast Speak English, você sabe, trazido por essa parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp Online, justamente com essa ideia. WhatsApp Online é feito para você aprender inglês do seu jeito, onde você estiver com... Aulas direcionadas a situações reais. Essa que é a ideia. Você aprende um inglês prático que você vai usar em situações de dia a dia com uma metodologia pensada para ensinar brasileiros porque tem muitos cursos de inglês que tem metodologias que são traduções de metodologias globais, etc essa não, o WhatsApp Online sabe como é que o brasileiro pensa, como é que é a língua portuguesa como é que a gente se enrola e justamente sabe criar uma metodologia voltada pra gente que fala português, aprender a compreender melhor os contextos da situação, justamente o WhatsApp Online oferece situações com contexto para você estar preparado a falar inglês em qual qualquer situação, que é o caso desse episódio com o André. Então não se esqueça, você pode clicar aí no link do post ou ir em whatsapponline.com.br e fazer a sua assinatura. Hoje mesmo que você vai ter acesso a todo o curso que já foi publicado na plataforma e os que ainda vão ser publicados ao longo do ano. Vai ter inglês para negócios, cara, vai ser espetacular. Todos com a metodologia única do WhatsApp voltados para situações reais com contextos do mundo real. Vai lá, whatsapponline.com.br e vamos conversar com o André aqui. O André tem muita história pra Volta! Você, André,
2: chegou nos Estados Unidos naquele esquema. Você a gente não sabia falar a língua. Sabia nada. Não sei se eu contei isso naquele outro Nerdcast. Primeira vez que eu saí do Brasil pra vir pros Estados Unidos, eu lembro direitinho. Eu saí de Belo Horizonte, fiz uma escala em São Paulo. E de São Paulo voei pra Atlanta. E de Atlanta pra Austin, no Texas. Isso uhum. sim. Pessoa que nunca foi no aeroporto na vida. Certo. Fiz todas essas escalas. E eu lembro que, na época, assim, eu sou velho, né? Então, na época, as passagens elas vinham no papel ainda. Uhum. E eu lembro que no papel, que tinha minha passagem, tava escrito assim, é normal quando você chegar no local, se você sentir meio perdido, que você não entende a língua e dá vontade de ir embora. E eu lembro que eu tava doido pra ir pros Estados Unidos eu falei assim, ó, nunca vou sentir vontade de ir embora. Tava na passagem isso? Tava, era, tinha passagem, você deve lembrar disso que vocês são velhos igual a mim. <risos> Eles imprimiam a passagem, dobrava e colocava dentro de um envelope da, sei lá, da... Ah, tinha um
1: envelopinho! Caraca, exatamente!
2: <risos> e no envelopinho tava escrito isso. E eu lembro que eu desci no aeroporto de Atlanta, primeira vez nos Estados Unidos, na vida, e eu lembro que eu escutava o, o pessoal fazendo anúncio no aeroporto, eu não entendia absolutamente nada. Uhum. Nada. Assim, zero. Mas até então, eu tava vislumbrado com o aeroporto, pessoas e tal, só que eu tinha que achar o meu portão de embarque pra sair de Atlanta pra Austin. E eu não sabia nem como procurar isso. Então, eu cheguei no guichê, eu vou pela American Airlines, eu cheguei no guichê da American Airlines e falei com a mulher. Eu mostrei a passagem porque eu não consegui falar, tipo, onde que é o meu portão de embarque. Eu só mostrei a passagem e apontei pro portão de embarque. Ela virou pra mim e falou assim, Nine,
1: nine.
2: <risos> eu. Hã? Aí eu olhei pra ela, só fiz aquela cara assim que eu não entendi ela. Nine, nine. E eu continuei sem entender. Uhum. Aí eu falei assim: Sorry, don't understand. Ela falou assim, have you nine nine? Você viu o robô? As três vezes que eu falei com ela que eu não entendi, ela repetiu a mesma coisa, da mesma forma, o mesmo tom, como se fosse um robô. Uhum. E, e eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que ela tinha falado. E saí de lá até hoje, eu não sei o que ela falou comigo. <risos>
1: Porra, caraca, eu queria ter uma. <risos> <risos> ok. Você falou yes?
2: Não, eu só saí de perto dela. Ela deve ter achado que ah. eu era doido, eu não sei. <risos> e até hoje, eu não sei o que ela falou. E só pra mostrar, pra ilustrar assim, o tanto que eu não entendi nada, e o desespero, que provavelmente ela deve ter falado uma coisa muito simples.
1: Sim, claro.
2: Mas como a gente aprende. O inglês que a gente aprende antes é aquele inglês, né, palavrinhas que a gente coloca junto, chega na vida real assim, a coisa uhum. é completamente diferente.
1: Mas aí você foi pros Estados Unidos, você foi estudar. Da onde veio toda essa parada?
2: A gente tem mania no Brasil de falar que a gente fala inglês, quando a gente estuda um semestre de verbo to be. Uhum. Aí a gente coloca lá no, ah. no currículo que a gente sabe inglês. Uhum. E esse foi o meu caso. Eu tava na faculdade de letras, eu já tinha tido exposição a inglês no curso de letras, mas era aquele inglês que se aprende no Brasil, que é, Sim, é diferente do inglês que você encontra quando você chega no local. Principalmente porque as pessoas falam mais rápido, a pronúncia é completamente diferente daquilo que você geralmente escuta na sala de aula. Então eu fui descobrir, na verdade, que eu não sabia sabia inglês quando eu cheguei que hum. eu fui interagir com as pessoas que eu não fazia a menor ideia do que que elas estavam falando e não fazia a menor ideia mesmo porque às vezes você até sei lá entende o contexto às vezes eu não conseguia entender o contexto eu não conseguia saber do que claro. que a pessoa estava falando mesmo já aconteceu por exemplo no laboratório uma vez o pessoal durante um café da tarde assim o pessoal conversando coisas não científicas e o pessoal estava falando de uma figura icônica que tem em Austin e eu achei que eles estavam falando de um professor e ficou a conversa inteira eles falando dessa figura icônica que é um, era um mendigo muito famoso em Austin, que ele, ele ficava nas ruas de Austin, só que ele ficava vestido de uma forma engraçada, ele era super conhecido. É, o pessoal chamava ele de Leslie.
1: Uma figura de, conhecida da cidade, é isso?
2: Isso. E eu achando que ele estava falando de um professor do departamento. <risos> tá. E ficou a conversa inteira assim. Só que algumas coisas que eu conseguia entender, do tipo, ah, eu fui numa festa e tirei uma foto com Leslie. Aí ficava assim, o que, que o professor estava fazendo nessa festa de aluno bêbado, doido? E não entendia nenhum contexto.
1: <risos>
2: Outro caso, por exemplo lembro que, isso na, na minha primeira semana, uhum. eu fui num, num restaurante da universidade, com um amigo da universidade eu acho que eu até acontece essa história no, no Nerdcast, que eu, eu acabei de comer e o garçom virou e falou assim, are you through? Ah, aí é, eu olhei pra é. cara dele uhum. sem entender, aí ele repetiu are you through, sir? aí eu pensei assim, gente esse restaurante é legal, né, o cara já quer saber como que eu tô, pelo que que eu estou passando na minha vida, aí eu virei e assim, through what?
1: Uhum.
2: <risos> e meu amigo só virou e falou assim, é, ah, ele acabou, pode levar o prato dele <risos> Porque pff, eu não fazia a menor ideia de que era isso que ele tava falando. Are you through? E, por exemplo, isso é coisa que você não aprende na sua aula de inglês do Brasil, por exemplo. É, é... é eu não isso.
0: fazia ideia do que... Se o cara isso pra mim, eu também não vou fazer ideia.
2: Are you through? Are you through? Being through é, tipo, terminar. Por exemplo, é muito comum em contexto, até de, até de namoro, quando alguém vai perguntar assim, ah, você vai terminar comigo? Are you through with me? Are you through? É verdade.
0: A Sandra André ah, sabe bastante. A Sandra <risos> <risos> É por isso que ele sabe essa porra. <risos>
2: coitado. E esse tipo de vocabulário, essas coisas que a gente chama de slangs, isso a gente não aprende no dia a dia. Então, é quando a gente chega aqui que a gente descobre que olha, na verdade, eu não sei inglês.
1: Então, mas como é que você se virou assim, no, no início? Você ia ter uma acomodação, você ia estudar e tal? Como é que foi esse tipo, a primeira semana?
2: Pois é. O, as aulas, o, o bacana de ter esse tipo de imersão é que as aulas, assim, a sua vida é toda na língua. Porque uma diferença que tem quando a gente aprende inglês no Brasil é que, assim, você vai pra sala de aula, você fica lá naquela sala de aula, uma hora, duas horas, aí quando você sai aquele mundo some, yeah. e quando você vem pra cá, aquele mundo não some então, uma uhum. coisa que eu fazia muito era isso de observar como que as outras pessoas falavam certas coisas, e no começo eu repetia, e era repetir mesmo, era do tipo assim, eu lembro que as pessoas perguntavam pra mim, de qual universidade que eu era no Brasil, eu não entendia muito bem como que eles formulavam a pergunta, uhum. mas eu comecei a perceber que todo mundo perguntava de uma mesma forma uhum. então, sei lá, no final da primeira semana, quando as pessoas já me perguntavam perguntavam isso, eu já respondia de cara provavelmente a pessoa achava que eu era super fluente que eu já entendi de cara, mas na verdade eu só sabia que ela tava repetindo uma coisa que todo mundo era
1: só um gatilho seu de contexto para você poder dar aquela resposta que você já tinha meio que decorada, né? Exatamente. Você consegue formular o que, que você entendia de quando as pessoas te perguntavam, tá, que você não entendia tudo, você entendia só o contexto geral?
2: Ah, por exemplo, toda vez que você vai em supermercado, eu acho que isso deve acontecer até hoje, só que a gente não percebe porque a gente já tá tão inserido no inglês, mas eles perguntavam assim, você vai passar no caixa, elas falam assim Did you find everything okay? Uh -huh, uh -huh. Eu não fazia a menor ideia do que era isso. Então eu comecei, a primeira vez que eu ouvi isso, eu ouvi a pessoa perguntando pra pessoa que tava na minha frente, e a pessoa respondeu assim, Yeah, fine. Só isso. Quando me perguntava, eu respondia a mesmíssima coisa. <risos> hey,
1: uh -huh.
2: E foi depois de muito tempo que eu fui perceber que eles perguntavam aquilo pra saber se eu tinha encontrado tudo que eu queria no supermercado. Se tava tudo certo. Exatamente. Porque provavelmente, eu não perguntaria dessa forma. Eu não perguntaria, Sim. did you find everything okay? Eu ia perguntar assim, did you find everything ou, yeah, did you exato. find everything that you were looking for? Alguma coisa assim. Eu não sabia que era essa estrutura.
1: Mas aí são dois é,
0: sentidos diferentes de pergunta, né? Did you não, find... Every... A... Mas no mercado, quando eles falam, ou numa loja, fala that, did you find everything okay? Eles estão perguntando se você achou tudo que você estava procurando. É isso? Não. Exatamente. É? Não. É. É, claro que é. é. Você acha que está per... perguntando o que no
1: mercado? Agora fiquei curioso. Eu acho que eles estavam perguntando de uma forma geral se tá tudo certo. Não,
0: não. Ele está que... perguntando se você achou os produtos que você quer. Isso. Ele quer saber de maneira geral se sua tua vida tá boa? Não, não é que sua vida tá boa. É, é o serviço todo dos é mercados. é os produtos.
2: Não, geralmente é o produto. Hum. É o produto. Então, por exemplo, você, sei lá, você entrou pra comprar pão e manteiga. Não,
0: papel higiênico.
2: <risos> papel higiênico, exatamente. <risos> papel higiênico é o que já. E a pergunta é, pra pergun é exatamente pra você, você achou tudo que você tava procurando.
0: Hoje ah. você responderia não. Não tem papel higiênico. <risos> exatamente. <risos> <risos> tipo, cadê o papel higiênico? Em inglês a resposta é no, I can't clean my, my, my at home. <risos>
2: Ontem, inclusive, tinha fila no supermercado, na sessão de papel higiênico.
0: Você mora em Nova York,
2: né? Só pra contextualizar. Isso.
0: Mas eles estavam restringindo? Pra, porque pra ter fila tem que ter restrição. Isso. Porque senão teria uma turba, né? Hum. <risos> é uma turba rápida, né? Então Aí você eu... faz compras no Whole Foods, é isso, André? É. Ah, muito ah, ah, é. bom. <risos> a gente sabe qual é o mercado que faz fila, qual é o que deixa a galera se <risos> voltar. Tá. <risos> <risos> é esse mesmo fila pra papar dinheiro que é tão Whole Foods <risos> <risos>
2: Yeah. Mas aí é isso, então eu utilizava muito Desses que a gente chama hoje Assim, agora eu sei porque eu estudei isso Então a gente chama disso de colocações Colocations, que é basicamente Essas frases já prontas que a gente entende como Uma coisa só
1: uh -huh, certo?
2: Que a gente joga sentido naquela coisa ó, Sem ter que quebrar e saber O que, que aquilo significa especificamente
0: Lesson 25 Hi Andre, you have onions
1: eu acho que um dos processos naturais de quando você está aprendendo uma nova língua, onde você já tem um conhecimento geral, você tem palavras e termos na sua mente, né? Como se eles estivessem gravados mesmo no HD na sua mente, de que você sabe reconhecer e entender. Só que, às vezes, esses termos e palavras são costurados com outros termos e palavras que você não tem ainda, que você ainda não sabe o significado. Então, você, na verdade, acaba escutando uma frase que você não compreende 100% dela, mas você consegue conectar os pontos e criar um sentido através do contexto. Você lembra de ter passado por essas fases também quando você aprende inglês?
2: Exatamente, o tempo inteiro e às vezes até hoje, a é depender de quando eu vou pra algum local que tem um, uma gíria muito específica do local e que eu não conheço eu utilizo isso até hoje pra poder entender o que aquilo significa naquele contexto uhum. mas o interessante também é que isso funciona muito no dia a dia tipo no supermercado, que é coisa que assim, a população como um todo fala muito parecido. Eu sofria mais, e eu tive muito mais dificuldade, obviamente, nas minhas aulas. Porque quando eu ia assistir aula de alguma coisa, então tinha uma aula muito específica. Por exemplo, eu tive uma aula de fonologia da língua inglesa. Então, assim, eu tava estudando uma coisa que era específica da língua inglesa, mas em inglês. Então, assim, entender os termos técnicos, entender até coisa simples, que a professora chegava na sala, às vezes, falava assim, olha, a gente vai ter um trabalho semana que vem, o trabalho você tem que fazer isso e isso, isso. Até essas coisas eu tinha muita dificuldade de entender no começo. Eu costumo falar que eu entendia, sei lá, se eu pudesse, tivesse que colocar um percentual Eu entendia de 40% a 45% às vezes Caraca Às vezes até menos uhum. Aí as estratégias que eu utilizava era o seguinte Eu gravava as aulas uhum. Eu levava um gravadorzinho e gravava as aulas E depois escutava aquela gravação <risos> 280 milhões de vezes <risos> 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 Pra uhum. poder tirar um pouquinho do contexto E enquanto eu ficava reescutando as gravações Eu acabava aprendendo e acostumando Porque isso é uma coisa importante também Eu acostumava o meu cérebro a escutar Aquele tipo de sequência fonológica e de sequência de palavras.
1: Mas na aula não tinha um didatismo também dos professores que facilitava um pouco mais o entendimento? Mas o problema são
0: termos técnicos, né? Hum.
2: E não só isso, porque eu era minoria em termos de não saber inglês. Então, assim, eles tinham uma didática, mas era a didática do assunto, não a didática linguística.
0: É, porque, por exemplo, se eu ouço um podcast em inglês, é, ou leio uma notícia de jornal, ou leio algum tweet de alguém americano mesmo, que seja, eu acho muito mais difícil de compreender porque normalmente as pessoas estão falando de uma forma mais coloquial e usando gírias e termos que a gente não está acostumado do que quando é sei lá, um jornal, por exemplo.
2: E não só isso, eu vou dar um exemplo bem específico disso que eu acabei de falar de, às vezes a pessoa era didática pro assunto, mas isso linguisticamente não resolvia. Eu fiz uma disciplina de neuroanatomia.
1: Caraca, você também tá de sacanagem, eu quero estar aprendendo <risos> inglês e vai fazer a disciplina de neuroanatomia. <risos>
2: isso. eu aprendi com coisa sobre o cérebro em inglês. Caraca. E eu lembro que a disciplina estava organizada de uma forma que o, o primeiro tópico mais importante que a gente ia estudar era o sistema vascular do cérebro. Uhum. Então, assim, como que o sangue chega no cérebro e como que ele se distribui. E a professora era super didática. Por exemplo, ela usou uma analogia das highways que tinham em Austin. Aí ela falava assim, a artéria tal é como se fosse a I-45, aí você sai pra Moe não sei o quê. É, Ou seja, era didático pra quem tinha aquele contexto todo. Pra mim não significava absolutamente nada. Sim. Você não tinha nenhum contexto. Primeiro que eu não conhecia o contexto, não conhecia o local. Ela falava o nome de ruas que eu não sabia. Uhum. E não só isso. é Uma coisa também que a gente pode até falar em algum ponto, aprender uma língua é muito aprender a cultura. É pensar como as pessoas aqui pensam. É verdade. E as pessoas aqui, elas têm um senso de direção muito grande. Você vira pra pessoa e fala assim, a casa da pessoa fica cinco milhas norte daqui. Eu
0: não faço ideia do que você significa isso.
1: <risos> Exatamente. <risos> o americano né, usa muito os pontos cardeais, né, pra indicar as coisas.
2: E eu não fazia ideia. Olha, eu fiquei perdido uma vez dirigindo. Foi feio o negócio, porque <risos> eu tinha que ir ao aeroporto, que ficava 13 minutos da minha casa. Hum. E eu fui dirigindo, primeira vez dirigindo na cidade, morrendo de medo. Mais ou menos uma hora e meia depois, que eu não estava achando o aeroporto, eu parei num posto de gasolina pra perguntar onde que era o aeroporto. Aí eu perguntei pra mulher, aonde ah, onde que era o aeroporto? Hum. Aí ela falou assim, em Austin... Uhum. Eu saí da cidade. Ah, não. É. Aí ela foi me dando as direções. Ela falou assim: Olha, você segue não sei quantas milhas norte e não sei o que, não sei o que. Eu saí de lá sem saber pra onde que eu tava indo. Uhum. Porque eles têm essa noção e tudo. Então, ou seja, a professora usava isso como uma forma didática para as pessoas poderem entender e eu ficava preso na questão linguística e cultural também. Porque aí eu já não entendia nada. Porque eu não tinha essa vivência cultural que eles têm.
1: essa parado de quando a gente está aprendendo, a gente tende a traduzir tudo de uma língua para outra, né? Seja do português para o inglês, do inglês para o português, porque a gente quer continuar raciocinando na nossa língua, que é o natural, e a gente tem que transpor isso para o inglês, por exemplo. O ponto ideal do aprendizado é quando você para de raciocinar coisas do inglês em português, você está raciocinando elas em inglês. E isso tem muito a ver com a absorção da cultura.
2: Isso, não só absorção da cultura, mas uma coisa que a gente chama de... o termo técnico que a gente chama é linguístico, mas em termos leigos é exposição e frequência de uso. Uhum. Tem muita coisa hoje em dia de inglês que eu tenho certeza que vocês falam que vocês não param mais pra pensar na estrutura daquilo, mas é porque tá usando aquilo o tempo inteiro. E você só para de traduzir, você só perde essa conexão do português pro inglês, essa tradução, quando você começa a produzir essa coisa em inglês tão frequentemente que a parte do português fica em desuso aí essa conexão se desliga. E isso não adianta, por isso que eu falo quando as pessoas veem cursos assim, ah, aprenda inglês em uma semana. Não adianta. Você não vai aprender inglês em uma semana. Porque se você não tiver tanta questão da vivência cultural e da exposição, não adianta. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho que me ajudou bastante quando eu comecei, é porque eu, eu meio que baixei um pouquinho a minha ansiedade do tipo, eu tenho que entender tudo no começo. Uhum. Porque eu sabia que eu não ia entender tudo no começo. Eu sabia que eu não ia conseguir produzir tudo no começo. Porque ainda tem isso também. Geralmente, no começo, você tende a entender mais do que consegue produzir. Não sei se já tiver a nossa noção.
0: Não, tô Total, o entendimento é maior do que a capacidade de se comunicar.
2: Exatamente, então o que acontecia muito comigo era assim, no final do primeiro pro segundo mês que eu já estava inserido em aulas e participando em tudo, eu tinha a sensação de que eu entendia muito mais do que os professores falavam. Eu ainda não conseguia participar das aulas, uhum. eu não conseguia falar as coisas na, na aula, porque primeiro que eu tinha um pouquinho da insegurança de pronúncia, porque eu sempre achava que as pessoas não iam me entender, e também eu não sabia o, como falar certas coisas, porque eu ficava buscando assim na minha só falava assim, nossa, eu quero perguntar qual que é a estrutura do cérebro que faz tal coisa. aí eu ficava pensando nisso em português, pensando uhum. como que eu vou traduzir isso para inglês. Uhum. quando eu chegava nisso, a aula já estava num ponto que era <risos> completamente outro. E já não dava mais pra perguntar.
1: Eu te pergunto, você tem uma explicação de... Porque, por exemplo, se você tá ouvindo uma palavra e você tá entendendo o significado dela, uma palavra, um conjunto de palavras, um, né, termos, frases e tal, você tá entendendo aquilo. Significa que aquilo está no seu cérebro. O significado daquilo tá no seu cérebro. É, tá fazendo sentido. A mensagem tá sendo decodificada. Então você não deveria ter o poder de usar essas mesmas palavras? Como é que você consegue entender uma palavra e você não simplesmente saber usá-la? É muito louco isso.
2: Eu vou dar uma analogia você já viu, sei lá, o Cristiano Ronaldo dando embaixadinha? Uhum. Pois é, se você vê aquilo, ele vai estar tá lá chutando a bola, fazendo as embaixadinhas você vai ver, aquilo vai entrar visualmente no seu cérebro você vai ter aquele conceito na sua cabeça uhum. você consegue produzir aquilo? Não. Igual o que ele faz? Claro que e por quê? Porque você tem uma capacidade motora que não necessariamente é ativada quando você está só assistindo ou quando você está só escutando. Então o problema todo é que quando você está escutando aquilo, o conceito entrou na sua cabeça. Para você produzir você precisa do conceito que ele já está lá, mas você precisa de uma decodificação motora, você precisa acostumar o seu cérebro a falar assim, olha se você quiser falar esse conceito, você tem que mexer a sua boca de uma forma X pra esse som sair como você escutou assim, isso pode criar
1: uma, uma confusão que parece que é, a gente não, não usaria uma palavra porque não saberia reproduzir a palavra com a boca, na verdade a gente saberia reproduzir ela com a boca de uma forma motora, o problema é cognitivo você não conseguir acessar o uso daquela palavra você esquecer que ela existe na hora de falar alguma coisa assim, você não saber formar e juntar, pra mim ainda é uma atividade do intelecto, né?
2: Não, eu acho que eu entendi o que você tá falando. Você não tá falando, na verdade, da produção. Você tá falando de, às vezes você quer falar que tá com vontade de fazer xixi, mas você não lembra como é que fala xixi. Mas se alguém falar que quer fazer xixi, você entende que ele tá falando xixi. Uhum. É, tem a ver com essa questão desse entrincheiramento que eu falei, que é pelo seguinte. Quando a pessoa fala alguma coisa com você, esse conceito tá lá e ele é ativado pelo input que a pessoa te deu. Ele é ativado. Quando você quer falar, você não sabe o que você tem que ativar. Você sabe que tá lá, mas você não sabe o que você tem que ativar. Você não tem um, vamos dizer assim, um gatilho que vai ativar exatamente aquele conceito específico que você quer falar. Imagina uma, um, uma rede cheia de luzinhas. Quando alguém fala, sei lá, xixi, ele aperta um botãozinho que acende a luzinha do xixi. A pessoa apertou o botãozinho porque ela falou isso. Quando você quer falar, você sabe que essa luzinha tá ali, porque você entendeu quando a pessoa falou. Mas quando é você que tem que falar, é você que tem que apertar o botãozinho e você não sabe onde que esse botãozinho tá.
1: É, foda.
2: É, Aí a pergunta é, quando que a gente sabe quando, onde que esse botãozinho tá? É quando a gente pratica tanto isso, é. que na que você quer falar isso de novo, ele automaticamente vai acender essa luzinha do fazer xixi.
1: Não tem jeito, é prática, 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 prática.
2: É prática e tem que baixar um pouquinho a ansiedade de querer entender tudo no começo, porque se você perguntar hoje pra mim do momento que eu cheguei, que eu tinha essa noção de que eu não entendia nada, até o momento em que eu falei assim, não, hoje eu me acho fluente, deve ter sido uns dois anos. Uhum. Pra eu ter a confiança do tipo, não, eu já consigo conversar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa sem medo.
1: A fluência tá muito ligada a isso. Se você, vai prender. O pessoal pode ir numa entrevista de emprego, meio que decorar uns discursos, saber falar, é, mas meio que decorar uns caminhos de como falar certas coisas, como responder certas coisas, só que se de repente o assunto tange para outro que você não esteja preparado, você se enrole, né? A fluência é considerada, na verdade, quando você é capaz de, por exemplo, se a conversa tanger para um assunto que você não se preparou, você saberia continuar se comunicando sem ficar travado porque você tá fora do seu de conforto, né?
2: Isso, eu vou dar uma dica pra, quando eu dava aula de inglês, eu fazia isso, Dá uma dica pra quem é professor de inglês pra poder treinar exatamente isso que você acabou de falar. Eu fazia o seguinte, eu separava a turma em dois grupos, aí um grupo de pessoas, eu falava assim com eles, olha, o papel de vocês é o seguinte, vocês vão numa loja hoje e vocês têm que comprar um presente de aniversário pro seu amigo, e você só tem 50 dólares. Então prepara aí, o que, que você vai falar com o vendedor? Você quer comprar um presente que você só tem 50 dólares. Aí eu deixava esse grupo preparando as falas, tudo direitinho. Ah, porque você ia fazer uma simulação... Um simulação, exatamente. Era um roleplay. isso acontecendo.
1: Aham, uhum, roleplay.
2: Ok. <risos> Os grupos não sabiam o que, que um outro ia fazer. Então eu falava com um grupo que ele tinha que ir pra loja comprar um presente de 50 dólares. Pro outro grupo eu falava assim, papel de vocês hoje, vocês trabalham numa loja, o papel de vocês hoje é o seguinte, vocês têm que vender essa gravata por 100 dólares, senão vocês vão ser mandados <risos> embora. Muito bom. E ninguém sabia o que, que o outro estava fazendo. Aí eles preparavam falas e tudo mais. Quando eu colocava junto, aquilo tudo quebrava. Uhum. E eu falava, agora se vira, mas usa. Mas por que, que esse tipo de exercício tinha um fundamento. Eles ainda precisariam usar o mesmo vocabulário que eles pensaram para essa conversa, eles só teriam que usar esse vocabulário de uma forma diferente, porque eles ainda teriam que falar, eu tenho que comprar um presente, eu só tenho tanto dinheiro, é. e o outro ainda tinha que usar vocabulário.
1: Eles teriam que permanecer no mesmo assunto, só que sair um pouco da zona de conforto e tentar né, criar uma negociação.
2: Isso, que é exatamente o que acontece quando a gente chega num país de língua estrangeira, <risos> que você pergunta o cara assim, você aprende a vida inteira. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Aí você vira pra uma pessoa e assim, Hi, how are you? A pessoa fala assim, I'm not so good today. Aí você vira e fala assim, Fine, thank you.
0: Mas é isso mesmo. Tu tem que falar, I can't complain. I can't complain. Não, I can't <laughs> complain. Então, ok. Ok. <laughs> Lesson 25. Hi, Andre. You have onions... Isso é engraçado, você me lembrou, irmão. não era uma história paz, que eu vivi com um amigo meu, a gente era moleque, a gente entrou na casa, em inglês é a história, mas a gente entrou na casa de um outro amigo nosso, a gente foi ir na casa dele, quando a gente podia sair na rua, <risos> Passado, quando a gente podia sair na rua, ter as pessoas, ir na casa dela, e aí ele chegou e falou pra mãe dele, oi tia, tudo bom? Ela respondeu assim, oi Rodrigo, ela só falou isso? Ah. Aí ele, tudo bem. <risos> Sim,
1: porque já tá condicionado, né? Total, na e a automática. gente zoou
0: tanto ele. Foram <risos> um meses, a gente não falava mais nada. A gente <risos> chegava e falava... A gente via ele e a gente... Tudo <risos> bem". Tudo <risos> bem. <risos>
1: É exatamente.
2: E uma coisa que eu acho legal também, é que eu percebi isso muito quando eu comecei, é que assim, as pessoas percebem um pouquinho de como que é a sua personalidade pela forma como você conversa. Uhum. Então eu comecei a perceber que as pessoas me achavam muito introvertido ou quieto, porque eu não falava muito. Ah, claro. E quando eu falava, eu falava pouco, porque eu tinha né é, medo de falar errado, ou não sabia como falar. E isso as pessoas acabam tendo uma percepção, assim, diferente da sua pessoa. E que é foda também, quando você tá num país estrangeiro e as pessoas não comunicam muito com você porque elas acham que você é super introvertido.
1: Então, mas só uma coisa que eu quero saber é a sua opinião. Uma coisa que eu fui percebendo quanto mais eu ia aos Estados Unidos e tal que ninguém tá nem aí se você tem dificuldade de falar inglês ou não. Tipo assim, ninguém... Como assim? Ninguém
0: tá te julgando. Ah, Normalmente tá, é. as pessoas não te julgam. É, eles não é. ficam esperando você errar pra falar Ah, sou... Ah, exato, é óbvio. Analfabeto. Que... Ignorante. As, as pessoas ouvem o
1: que você fala mesmo que você fale com um broken inglês assim... Mesmo não, que... mesmo que você fale errado mesmo você afirme
0: as, querendo perguntar as pessoas o maior erro de todo brasileiro ao falar inglês uh. é afirmar querendo perguntar querendo perguntar <risos> você fala assim, você quer uma cebola, por exemplo. Hoje em dia, não tem, não tem mais no mercado. Aí você fala assim, você quer perguntar, você tem cebola? Como é que um brasileiro faz normalmente quando ele entra no mercado? Ele fala assim, you have onions? <risos> Enquanto o correto seria, do you have onions? Eu, durante muitos anos, eu era o cara do, you have onions? <risos> afirmando, afirmando... Afirmava, só que com entonação de pergunta. Uh -huh. Às vezes eu percebia uma cara de, what? Mas a pessoa, ela se esforçava. Falar assim, não, we haven't sex or whatever. No começo eu percebi pela cara de estranheza de algumas pessoas que eu tava falando merda. Uhum. Depois, com o passar do tempo, viajando e tal, as palavras iam saindo da minha boca e eu ia percebendo que eu estava falando merda. <risos> <sabe>? <risos> Enquanto eu tava falando... É, e é. e you have... <risos> <risos> <"Não>, <risos> <trans."> <risos> Até o momento em que eu passei a conseguir fazer corretamente. Quando eu vou nos lugares e tal, eu, a pergunta já vem em inglês, entendeu? Entendi. É, você não tá mais tentando traduzir, porque você tá traduzindo
1: uma forma de falar em português. É. Você tem cebola. É. E aí você parou de traduzir, agora você
0: começa já a raciocinar. Mas quando eu fazia errado, eu, muito isso é um erro clássico. Uh -huh. Clássico. As pessoas, algumas faziam uma cara de what? Sabe? De que que é esse maluco... Mas elas não, não <risos> me corrigiam. <risos> Eles tentavam entender o que eu tava querendo dizer. <risos> Exatamente, o problema é a cara, né? A cara deles era mais assim, turista. <risos> Mas, ok. Inclusive, sim. isso é outra coisa, né? Quando você não entende alguma coisa, tá lá nos Estados Unidos, ninguém fala, what? É, <risos> é. Né? É meu A pessoa rude, fala, né? I'm sorry, excuse me, o que é. seja, né? O what é muito grosseiro, né?
2: Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu fui comprar, isso no comecinho também, eu fui comprar travesseiro, e aí eu cheguei no Walmart, e queria achar a sessão de travesseiro, e não tava achando. Na verdade, nem tem uma sessão de travesseiro. Geralmente fica as baia no meio do supermercado, cheio de travesseiro dentro. Hum. Eu fui perguntar pra pessoa onde que ficava o travesseiro e perguntei. E assim, é engraçado que, hoje em dia, eu acho que eu consigo perguntar de uma forma mais educada, mas quando a gente não sabe muito, a gente, como a gente vai direto ao ponto, a gente é até meio grosseiro. Cutuquei a mulher e falei assim, where's the pillow?
1: Caraca! <risos> yeah,
2: yeah. Where's the... Foi engraçado que ela fez essa cara aí com a Zagal. Falou do tipo, Hã? aí eu falei assim, pillow, pillow. <risos> e coloquei a mão assim. <risos> aí ela falou assim, pillow. Yeah. Aí eu eu fiquei com aquela cara assim, tipo, ela repetiu a mesma coisa que eu falei. Mas na verdade, não, eu fui perceber depois que a minha pronúncia tava errada. Mas no começo eu acho que ela não tava entendendo mesmo.
0: Pra mim a minha pro... foi a mesma pronúncia dos dois.
1: Não, porque ele falou pillow e depois ela falou pillow. Porque tem aquele, aquele
2: é H escondido. E a vogal curta, né? Porque eu falei pillow. E é. Pillow. pillow. Só que foi engraçado que eu falo assim, oh, pillow. Aí eu, é. Mas na minha cabeça, assim, é, eu acabei de falar isso.
1: <risos> é, exatamente, exatamente o <risos> que eu acabei de falar. <risos> Era a forma como você conseguia falar, né? Tipo, quero perguntar, onde está o travesseiro? Você fala assim,
2: where is the pillow? É, yeah, hoje em dia eu falaria uma coisa, sei lá, assim, ah, excuse me, can you tell me... Aí perguntaria, mas como eu, eu não ia saber falar, can you tell me... Blá, blá, blá. Uh -huh, uh -huh. Aí eu só falei assim, where's the pillow? É, <risos> yeah, pois é. E geralmente o feedback que as pessoas dão pra gente, assim, Sim. Facial, isso conta muito uhum. Isso me deixava muito inseguro, às vezes Porque, às vezes, eu começava a falar e Isso quase o Gal falou, no meio da minha fala A pessoa ia fechando o olho, assim, do <risos> tipo... Fazendo aquele esforço pra entender. Aí eu já perdi a motivação de continuar falando e já não sabia mais se eu tava falando certo. Uhum. Já não sabia se a pessoa tava entendendo o que eu tava falando. A minha orientadora do mestrado que eu fiz na Universidade do Texas, ela era muito boazinha, porque eu acho que ela não entendia nada que eu falava, mas ela balançava a cabeça do tipo, que legal que você tá falando isso, mas eu acho que ela não entendia nada que eu falava. É lógico. <risos>
1: Quando você avança mais no aprendizado, existe uma, uma outra fase que é assim, você sabe se comunicar, você tá chegando perto da fluência, mas em alguns momentos você ainda trava. Você vai falar um negócio e você depende, caraca, no às vezes no meio da frase você, puta, não sei como falar isso. Por que eu digo que é quando você tá se aproximando mais da fluência? Porque você não chegou a parar pra treinar como você falaria isso antes de engajar com uma pessoa, entendeu? Você tá confiante, você começa a falar e aí no meio da argumentação, você trava.
2: Você perde a coisa. Geralmente, isso acontece comigo, ou acontecia, assim, eu ainda estava traduzindo um pouquinho na minha cabeça, aí eu sempre chegava numa expressão, que é uma expressão muito, vamos dizer assim, coloquial no português.
1: Uhum, uhum. Aí eu não
2: fazia a menor ideia de como falava isso em inglês.
1: Exato, e você trava. Por
2: exemplo, é, eu lembro direitinho, da primeira vez que isso aconteceu comigo, lembro direitinho do exemplo, eu estava conversando com, a gente estava numa happy hour, aí, happy hour de humanas sempre tem violão. <risos> É claro que tem. <risos> eu queria que ele desse uma palhinha de alguma música. Uma palhinha! <risos> eu não fazia a menor ideia de como falar isso. Little straw, little straw. <risos> e foi legal que eu comecei a fazer assim, porque a gente só percebe isso quando a gente tá no meio da frase. Uh -huh. Aí eu falei assim, can you... Own? Aí eu travei. Uh -huh, Aí eu uh -huh. assim, agora eu não sei mais como falar isso. <risos> Aí eu fui e enrolei do tipo que você pode tentar tocar alguma coisa, não sei o quê, mas não era o que eu queria falar. Eu não queria pedir ele pra tentar tocar, eu queria que ele desse uma palhinha Uhum. De alguma coisa uhum. Então comigo acontecia sempre quando Era alguma expressão muito coloquial Assim, do português Que eu não sabia traduzir Isso acontece até hoje
1: É porque palinha é uma palavra só Mas que ela tem um significado Não é só um, uma expressão, entendeu? Uhum. Palinha tá significado Será que você pode tocar algo Com a sua experiência, expertise Isso. Você pode tocar alguma coisa de um repertório Pra mostrar pra nós Como você toca bem, etc Isso tudo tá contido em palinha, Entendeu? É. E aí, quando você vai tentar traduzir isso para inglês, você come... Putz, como é que eu chego nesse ponto? Não dá com uma palavra só. É diferente, porque é um termo cultural, né? É.
2: E aí, por exemplo, você pode tentar explicar ou, ou fazer igual eu falei, do tipo... Tenta tocar aí, não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, perde a nuance. Não é a mesma coisa. É,
1: não é a mesma coisa. Pera aí, mas agora vamos chegar? Ao...
2: Como é que seria? Não faço a menor ideia. <risos> você
0: nunca aprendeu a falar... Pode tocar uma palhinha?
2: Eu ainda tentaria, eu ainda falaria pra pessoa, sei lá, toca tal coisa aí.
0: Não, mas vamos, vamos pensar com Raul. Toca Raul. Toca Raul. <risos> Play Raul. You can do a little straw.
2: <risos> a little straw. <risos>
0: <risos> olha, eu falei errado, falei you can do a little straw, velho. Can you do a. <risos> <risos> ah, olha aí, você acabou.
2: Imagina a gente falando isso pra um nativo de língua inglesa. Tipo, ele vai virar e falar assim, Oi? <risos>
1: Exato não é? Pois é.
2: Mas isso acontece até hoje Tem algumas expressões Que eu sempre Eu gosto de dar exemplo delas Porque são palavras que Assim, a gente não tem Uma definição Nem clara em português Do que é Quando a gente vai traduzir É complicado Por exemplo Vamos fazer uma tradução simultânea agora uh -huh. Eu vou falar uma frase Aí o jovem nerd Fala ali em inglês Ai meu Deus Aí eu vou falar a resposta O Dave fala a resposta Tá bom?
1: Tá bom, vai Tá
2: bom. Eu queria viajar
0: uh, I wish I could travel around
2: Dave, responde assim Tomara que sim
0: It's impossible now because we are
2: in
1: <risos> Perfeito tá vendo? tá vendo? Isso aí é um bom nível de inglês Porque ele soube adaptar a uma nova situação É a nova situação
2: <risos> <risos> Mas nota que a palavra Tomara é uma palavra que a gente usa sempre Mas que é difícil de traduzir
1: Tomara
2: A gente consegue traduzir sei lá, o sentido, por exemplo Eu poderia falar assim, Oh, I hope so, alguma coisa assim
1: I hope so, exatamente
2: Mas não é a mesma coisa Porque eu poderia falar em português, nossa eu espero que isso Aconteça. Que é um pouquinho diferente quando você fala tomara que sim. Exato. Sei lá, você quer desejar a morte de alguém? Em português você fala assim: nossa, tomara que você morra. <risos> em inglês você fala assim I wish mas assim não é a mesma coisa I wish não, você fala I hope you die é.
0: não, não mas quando você quer falar tomara que alguém morra você nunca fala assim I hope ou eu espero né? pra você traduzir assim sentimento o que
2: quando você quer que alguém ah, morra não é
0: uma parada boa é porque o tomara não, não tá puxando pra si tomara que você, tomara morra. Que você morra
2: isso que o Jovem Nerd falou é verdade olha que é uma nuance que até eu não tinha percebido antes o tomara ele parece que ele é impessoal impessoal totalmente é, pode cair um piano na cabeça do fulano e tal mas... agora, agora pra eu
1: hope... fazer isso
0: em inglês é, acho que não é I hope you die é I hope you fucking die <risos> aí você bota toda a intenção que você aí, sim, é aí que tem é.
1: intenção pra caralho
0: I, I hope you fucking drop dead motherfucker get out my face
2: <risos> tem um caso engraçado que o é, o Steven Pinker ele é um cientista cognitivo bem renomado ele tem um exemplo que ele fala que as pessoas começaram usar fucking em inglês pra significar qualquer outra coisa menos fucking aí uhum. ele dá o exemplo que, sei lá é bem capaz de chega o um marido em casa encontra, sei lá a mulher com outro na cama aí fala assim what are you fucking doing in my fucking bed fornicating with this guy exatamente <risos> 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 É um bom exemplo. Mas que a gente usa o fucking pra significar outra coisa, completamente diferente.
0: É, ele dá
1: ênfase, né, cara? E
0: Mas é que é nem porra em português, né,
2: gente? É, é, que porra é essa que tá fazendo? <risos> Mas o engraçado é que a gente tem algumas marcações em inglês que a gente não tem em português, que são mais marcações gramaticais, e marcações em português que são mais marcações de entonação, que a gente não tem no inglês. Porque isso que o Zagal falou desse erro que a gente tem de afirmar fazendo pergunta, é porque em português, a gente marca pergunta mudando a entonação. Isso em inglês a gente não faz isso. E em português, a gente marca a ênfase de alguma coisa com entonação também. Por exemplo, se eu vir e falo assim, nossa, que caralho, é muito diferente de falar assim, caralho! Uhum, uhum. 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 É a mesma palavra, mas como a entonação é diferente, a gente dá uma ênfase diferente. Não tem muito isso no inglês. E sabe uma coisa
1: que eu percebi só de consumir inglês pra caramba e coisa que você só percebe com o tempo? Isso é muito do americano, inglês americano, né? É tipo, às vezes, o tom de período. Pergunta aparece em frases afirmativas, sem pergunta nenhuma. Por exemplo, I was walking down the street, and then I saw a light, sabe? E, tipo, Você tá subindo o tom, que normalmente é uma coisa que a gente só faz em pergunta, e, e você tá só pontuando, você tá só afirmando, sabe? Só
2: afirmando, exatamente. Ou seja, o uso de entonação no inglês, na verdade, ele é muito diferente. E o contrário pode acontecer também. Você pode fazer uma pergunta com uma entonação completamente flat. Uh -huh. Mas se você usou a marcação, por exemplo, você pode virar e falar assim, usando o exemplo do Azaghal, você chega no lugar falou assim, do you have onions?
1: Do you have onions?
2: Sem falar assim, do you have onions? Uh
1: -huh. É sim, é verdade. <risos> você
2: só faz a marcação gramatical mesmo. E isso é uma coisa que é muito difícil da gente aprender na sala de aula. É só no convívio mesmo.
1: É, só no convívio. Sobre aquele negócio da palhinha que você travou, que é basicamente essa minha pergunta de quando você tá já chegando perto da fluência, mas você pode travar no meio de uma frase como você mesmo exemplificou, de ficar perdido em não conseguir traduzir aquela parada original, você adquirir a habilidade de, em vez ficar travado querendo traduzir aquele termo específico, você dá a volta e falar de outra forma uhum. a mesma coisa que você quer, né? O resultado final, entendeu? Isso. Que, por exemplo, você travou no palhinha, mas você teve que dar uma volta pra tentar puxar de outra forma aquele significado, né?
2: Isso no processo é que a gente começa traduzindo palavras, aí a gente passa a traduzir conceitos uhum. até chegar num ponto que a gente não faz tradução nenhuma. O conceito já emerge na língua estrangeira. E é engraçado que quando chega nesse ponto, aí a gente tem um problema contrário que é, às vezes você quer falar alguma coisa em português na sua língua nativa e você não sabe mais como que você fala aquilo, porque é. a, a coisa só vem na sua cabeça em inglês, você sabe exatamente como é inglês, mas não sabe como falar aquela, aquele mesmo conceito na sua língua nativa
1: você mesmo já, já passou por várias situações assim, gravando Nerdcast porque você estudou neurociência pra caramba em inglês né? E então você tem enraizado na sua mente vários termos em inglês porque você tá, é a fonte do seu estudo e aí você tem que fazer um esforço ao contrário de tentar achar o termo em português
2: é, e às vezes nem precisa ser termo técnico. Eu acho que eu já até dei um exemplo disso também, no um Nerdcast, que é do, da expressão em inglês take for granted, por exemplo. Sim. A gente consegue entender o que isso significa. A gente sabe onde usar e como usar. Mas traduzir isso, vamos dizer assim, ao pé da letra é difícil. Aí a gente traduz o conceito, mas traduzir isso em português é, é difícil. Isso é uma das expressões, por exemplo, que eu não consigo, eu não sei como traduzir.
1: É tomar como garantido, mas não é a coisa que a gente normalmente usa esse termo, assim, ah, você, we take for granted that we can leave the house every day.
2: Uma pergunta que eu também acho difícil de traduzir, mas a gente escuta ela o tempo inteiro em inglês, mas que é difícil traduzir num termo que faz sentido. Por exemplo, se eu perguntasse assim pra você, how likely are you to die? Como é que você traduz esse how likely?
1: How likely? Nossa, eu nunca tinha visto essa construção de frase.
2: É uma pergunta de probabilidade, pra perguntar assim, qual que é a probabilidade de alguma coisa?
1: likely. Ah, entendi likely.
2: How likely. O Jovem falou assim, ah, likely. Eu entendi likely. É,
1: não, tá vendo? <risos> é, não, how likely likely are you to die, ou seja, é, você tá perguntando qual é a possibilidade de você morrer.
2: Isso. Mas é uma expressão que, assim, a gente entende que tá perguntando de possibilidade, mas se você tiver que traduzir ao pé da letra essa frase, é hum. difícil. As pessoas traduzem como o quão alguma coisa, mas é uma expressão estranha. Ninguém usa assim, né? O quão. É verdade.
0: Lesson 25. Hi, Andre, you have onions...
1: Agora, me conta como é que foi essa experiência. Você falou, uns dois anos entre eu chegar lá sem entender muito bem o que está acontecendo em volta de mim e até me comunicar com fluência e domínio do inglês. Como é que as coisas mudaram para você depois que você abriu esse horizonte de uma nova língua?
2: Você fala em, em termos assim profissionais ou geral? Assim?
1: Tudo é assim na sua vida
2: profissional. Uma das coisas que mudou assim em geral é que, como a gente tinha falado antes, que língua é meio que cu. Eu comecei a entender um pouco mais da cultura norte-americana A partir da forma como eles falavam as coisas uhum. E isso é uma, uma noção que eu não tinha antes Então, um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo hum. Português é difícil também. É. Um exemplo que eu gosto de dar é que em inglês as pessoas tendem a, a fazer verbos com substantivos. É isso, é verdade. É o famoso coisar em português, que a gente usa coisar com um tanto de coisa. Uhum. Em inglês eles fazem verbos. Então, por exemplo, uma pessoa pode virar e falar assim: converta o arquivo em PDF. A pessoa vira e fala assim: PDFa o arquivo. Isso. Exatamente. E isso é uma coisa que eu só fui perceber depois que eu já tinha uma certa fluência e que isso tem muito a ver com a cultura norte-americana, que é do tipo assim, não só da norte-americana, mas porque esse fenômeno acontece muito mais nos Estados Unidos do que em outros países de língua inglesa. As pessoas são muito sucintas na forma como elas falam as coisas ou expressam certos conceitos e isso se manifestou na língua e eu só percebi isso depois que eu peguei essa fluência. Essa foi uma coisa. E a segunda coisa, que é assim, mais prática, eu acho, oportunidade. Eu só consegui, por exemplo, trabalhar num laboratório, como você. Voluntário porque eu já tinha um conhecimento Mais sólido da língua Eu já conseguia fazer coisas no laboratório Sem ficar inseguro uhum. Se eu tava fazendo errado ou não E foi um pontapé inicial pra eu poder dar aula Porque eu já tinha que ensinar outras pessoas Aquilo que eu sabia E ter essa fluência assim me deu a oportunidade de Não, agora eu posso tentar ensinar outras pessoas Outras coisas em inglês
1: Em que momento você foi perdendo de fato A insegurança do inglês e substituindo isso Por
2: segurança? Eu acho que a partir do momento que eu comecei a arriscar mais Então foi um ato seu isso, eu arriscava mais, mas eu comecei a meio que tocar o foda-se pra reação que as pessoas tinham. Porque você falou a verdade, as pessoas não vão te corrigir, mas ao mesmo tempo elas têm umas reações faciais e, e que aquilo meio que desencoraja. E eu comecei a meio que tocar o foda-se pra isso.
1: Mas às vezes as pessoas te corrigem sem você perceber. Quando justamente você fala pillow, aí ela, oh, pillow. Isso é, ela tá oferecendo, talvez de uma forma involuntária, uma correção pra você. É. Né? Você pronuncia uma palavra de uma forma esquisita, ela demorou pra entender, e quando ela entendeu ela falou a palavra e ela te ofereceu um, um exemplo de como se fala né normalmente para um nativo. E aí a gente vai absorver, a gente tem que usar essas oportunidades, porque quando você fala assim, quando você arrisca, você pode ouvir essas pequenas dicas, quando o cara ah, entendi o que você falou, e aí ele vai e repete ou, ou fala a palavra que você falou errado de outra forma, ou ele fala um termo diferente ah, oh, you, you wanna know about this e, e aí, isso, a gente tem que aproveitar esses momentos de, que a gente arrisca, pagar mico mesmo essas coisas, porque a gente vai receber de volta algum feedback que a gente pode usar como aprendizado, né?
2: Isso. E a outra coisa que eu acho que é importante também, e que eu, eu percebo que eu destravei total, assim, quando eu comecei a fazer isso, é de perceber que, assim, o foco, quando você tá falando com alguém, parece meio óbvio isso que eu vou falar, mas o foco é a comunicação. Então, assim, você não tem que preocupar como exatamente você tá falando. Você tem que preocupar se a pessoa vai entender a mensagem que você quer passar. Então, quando eu comecei a pensar assim, então, por exemplo, se eu quisesse pedir o cara pra dar uma palhinha, eu não tenho que ficar agora pensando em como falo palhinha. Uhum. Porque no final das contas o que eu quero é que ele toque alguma coisa. Então se eu conseguir comunicar isso pra ele, nem que seja por gesto. Exato. Mas se eu conseguir comunicar isso pra ele, é o importante. Eu só consegui destravar quando eu comecei a pensar assim. Quando eu comecei a, a pensar que, olha, o importante é que é a comunicação, então da forma como eu falar, sim, foda-se. O importante é que ele entenda o que eu tô falando.
1: Ah, por exemplo, olha só, tá tentando buscar aqui um dar uma palhinha, tipo assim, o significado, eu, tava, eu pensei assim, play something you like. Play something you like. Simples assim, né? Tipo assim, toca alguma coisa que você gosta. Isso é um dar uma palhinha, não é? Esse é o exercício que a gente tem que fazer de, ah, se eu não consigo traduzir um termo e tal, vamos pensar, não na, no português, mas vamos tentar pensar na língua que a gente está tentando falar, no inglês, dentro da cultura do inglês, como que o cara entenderia essa mensagem, como eu consigo passar o objetivo da minha mensagem. Eu não quero que ele toque, não. O que é uma palhinha? O cara tocar um negócio que ele curte, que ele gosta, que ele sabe tocar? Então play something you like, pronto. Resolveu
2: uma parada, né? É isso. Esse outro ponto que eu vou falar agora, eu acho que eu tive um pouco de vantagem, porque como a minha área de estudo era a linguagem, então eu comecei a perceber isso mais, é que assim, a língua, na verdade, ela, ela é um organismo vivo, ela tá mudando o tempo inteiro. Uhum. E eu comecei a perceber, isso é muito engraçado, a gente tende a achar que o nativo fala tudo certo.
1: É, exato.
2: Por exemplo, se a gente comete um erro, a gente é burro, mas o nativo, ele nunca fala nada errado. E eu comecei a perceber que os nativos falam coisas completamente erradas, gramaticalmente falando. Uhum. E que era uma forma de eu começar a perceber na minha cabeça, assim, olha cara quer se comunicar, ele não tá muito preocupado em, em como falar as coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi, principalmente quando eu tava no sul, no Alabama, é muito comum não utilizar flexão verbal. Igual a gente utiliza pra, por exemplo, terceira pessoa ou o ING. O ING é até que eles utilizam, mas principalmente pra terceira pessoa. Então, por exemplo, a gente fala o tempo inteiro, assim, sei lá, a gente quer falar, ele gosta de alguma coisa, a gente fala he likes something. Uh -huh. E quando a gente fala he like, o pessoal cai matando. Nossa, que burro, é terceira pessoa, tem o S. Terceira pessoa likes and other... E eu percebo que, por exemplo, no Sul, muita gente fala he like. hum. É muito comum, por exemplo, falar don't pra qualquer coisa. Então, por exemplo, I don't speak English, he don't speak English, she don't speak English, e assim por diante.
1: Ah, em vez de doesn't, na né? terceira
2: Exatamente. Não tô encorajando de novo, não tô encorajando tudo. Ah, então vamos falar errado. Não é isso. Mas a questão toda é perceber que a pessoa quer comunicar. Ela quer se comunicar de alguma forma e ela vai utilizar de mecanismos pra aquilo que a gente tem que fazer a mesma coisa quando a gente tá começando a aprender uma língua, porque é só assim que a gente vai ter exposição.
1: E nesse espírito de arriscar e de perder vergonha, etc, eu vi uma vez um, meio que esses memes, essas imagens com texto, sabe, de meme, e era uma coisa que provavelmente foi feita por alguma pessoa de inglês nativo, né, de que fala inglês, porque era uma mensagem para as pessoas que falam inglês nativamente. isso estava em inglês na mensagem, né? É, não se esqueça, quando você vê alguém falando um inglês quebrado, que eles chamam de broken English, né, que é quando a pessoa fala o um inglês todo enrolado, sem muita conexão, né, e tal, assim, lembre-se que é essa pessoa está falando uma segunda língua. Você fala uma segunda língua? <risos> Exatamente. É Então, porque a maioria dos americanos, sei lá, tipo, não fala uma segunda língua, só fala inglês, né? E aí, lembre-se que essa pessoa ela está fazendo um esforço monumental de falar uma segunda língua e, às vezes, é uma parte que você não tem. E é legal, sabe? Não, a pessoa não tem que ter vergonha de falar broken English, sabe?
2: E, né, não precisa a gente entrar nesse assunto agora, mas existem tantas vantagens cognitivas de quem fala mais de uma língua, por exemplo. Você pode jogar isso na cara da pessoa também. Ah! <risos> Eu exercito Exatamente. meu cérebro mais que o seu. Exatamente. Este
0: nerdcast foi editado por Radiofobia,
1: Podcast e Multimídia.